0: Bienvenidos queridos amigos a otro programa más de Conectados, tu programa alcalino. Por supuesto, como cada semana trayéndote información importantísima para el desarrollo de la conciencia. Y el día de hoy, como siempre, te traemos un programa maravilloso para ti y para todas las personas que nos están escuchando alrededor de todo el mundo. Queremos invitarte, como siempre, a que puedas compartir este programa para que pueda llegar a muchísimas más personas y de esa forma poder ayudar en este cambio hermoso cambio planetario que estamos viviendo. Y para ello, por supuesto, nos falta un ingrediente principal en este programa que es nuestro amigo, coanfitrión de este maravilloso programa Conectados Felipe Caravantes ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo Felipe? Muy contento Juan
1: Pablo, de volver a a reencontrarnos en este espacio virtual. Por supuesto, ya que esta realidad del día de
0: hoy, lo que estamos viviendo en el mundo, nos convoca a poder conectarnos mucho más desde la forma online. Estamos aquí con ustedes siempre y nos puedes escuchar, por supuesto, en todas las plataformas de podcast del mundo para que te podamos acompañar en este ratito, en esta hora de programa donde te vamos a... Contar mucha información importante. Y el día de hoy, por supuesto, no es la excepción. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué estamos aquí? Una de las preguntas más grandes
1: de la historia de la humanidad, creo yo, Felipe. Hoy oh, sí. Mira, creo que hay, hay dos preguntas más que se hacen, pero dicen que, que esta es una de las tres grandes preguntas que hay. <risa>
0: Así es. Y el día de hoy, junto con Felipe, vamos a contarte cuál es nuestra visión, la visión de Felipe, de por qué estamos aquí, y la visión mía, para que tú también la puedas integrar quizás a tu propia visión y puedas hacer tu propia verdad. Y para comenzar, les quiero comentar que Felipe Caravantes es facilitador en el desarrollo de la conciencia, formador, y orientador a través de la sabiduría de los números. Lo puedes contactar como siempre a través del correo contacto arroa felipecaravantes.com Ojo porque cambió contacto arroa felipecaravantes.com Y en el Facebook como Felipe caravantes Bernal y en Instagram como arroa caravantes.felipe Felipe está realizando talleres, cursos online y también diplomados así que lo puedes contactar para tener mucha más información. Felipe, cuéntanos, ¿tienes algo de información acerca de tus talleres, cursos o diplomados?
1: Sí, querido amigo. Mira, eh, el lunes 5 de abril parto eh, un ciclo de talleres que se llama Conoce y maneja tu personalidad y en esos talleres eh, estamos Explicando un poco justamente el tema de todo este cambio que hay de la tercera a la quinta dimensión y también explicando la relevancia que tiene la personalidad porque con la personalidad uno crea su realidad. Así es. Y estamos comenzando el lunes 5 de abril. Todavía se pueden inscribir la gente. Hay gente inscribiéndose en este momento por la información que yo tengo. Y. Existe una promoción que también es interesante que la, que la revisen. Muy bien, una Tendrían promoción que. Tienen si que mencionar promoción?
0: conectados o no, Felipe.
1: <risa> claro, mira. <risa> Lo que pasa es que la que la promoción está. Eh, bueno, está. La del 5 de abril está en Escuela Salud Floral, www.carolaparedes.cl. Ahí me pueden encontrar y esa ese curso. Ese ciclo de talleres comienza el lunes 5 de abril. Todo esto se hace en la noche. Ahí pueden consultar con Carola Paredes en escuela de salud Floral www.carolaparedes.cl. Y después, fíjate, nuevamente comienza un ciclo de talleres en el centro Espacio de Luz. ¿ya? Con mi amiga Yasna Carrasco, en www.espaciodeluz.cl Y ahí también justamente pueden revisar contacto arroba espaciodeluz.cl y también Juan Pablo hay una promoción en este primer taller que ahí les van a dar la información así Por que supuesto. pueden comunicarse con www.espaciodeluz.cl y con Escuela Salud Real www.carolaparedes.cl y ahí me encuentran trabajando en esta primera parte que es eh, cursos que son para entrar como tú dijiste amigo, a otra parte que sería un diplomado. La gente para poder entrar a mi diplomado, Juan Pablo, tiene que seguir el ciclo de talleres donde se muestran tres enfoques numéricos de la personalidad para poder entrar a tomar el taller en descodificación numérica donde se hace un trabajo mucho más profundo y se profundiza tanto en la personalidad y también las personas salen en condiciones de poder hacer un análisis y una orientación a las personas en base a los números. Muy bien. Pero primero tienen que partir con el ciclo de talleres. Yo ya estoy dando mis diplomados ya nuevamente en Espacio de Luz y en justamente Escuela de Salud Floral también. Así que eso sería, amigo, por ahora 5 de abril y 14 de abril. El 14 de abril es día miércoles. Todo esto se hace en horario vespertina. Muy
0: bien. Y de forma completamente online, por supuesto. Así que así lo puede es. tomar Gracias. desde cualquier punto de el país del mundo Donde quiera que usted esté Lo puede tomar cursos con Felipe Caravantes Por supuesto Así que ya lo sabe querido amigo Se puede contactar con Felipe también Si necesita más información En su correo electrónico Contacto arroba felipecaravantes.com En el Facebook Felipe Caravantes Vernal Y en Instagram como caravantes.felipe Oye amigo Cuenta Disculpa El Instagram me funciona bastante bien por si acaso entonces, queridos amigos, también lo pueden contactar a Felipe por su Instagram, que ahora ya lo está utilizando porque estaba un poquito así. alejado, pero ahora ya lo está utilizando Felipe, así que lo puede contactar por ahí. Y, por supuesto, también aprovechar de eh, presentarme a mí mismo. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico hoyo. Estoy realizando terapias también a través del de método online tanto el tarot como la regresión a vidas pasadas. Si quieres trabajar algún tema, alguna fobia, algún problema que tengas, algunos miedos o lo que sea que necesites trabajar, lo podemos hacer. Y estoy aquí para poder orientarte y guiarte a través de ese proceso. ¿Cómo lo puedes hacer? Contactándome a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com, En mi celular, más 569-620-81884 y en mi Instagram y Facebook como arroba JP o Ya lo sabe, queridos amigos, siempre estamos aquí, desde el programa con estados dispuestos a ayudarlos también a mejorar lo que sea que ustedes sientan que tiene que mejorar en su vida, porque es parte de por qué estamos aquí. ¿O no, Felipe? Cuéntanos, entonces, ¿por qué estamos Oye. aquí?
1: Bueno, voy a, voy a contar algo que... Este, bueno, este programa parte de una pregunta que me hace mi señora <risa> mi señora sí. amada Yuria, Yuria me pregunta que si puedo explicar por qué estamos aquí, bueno mira este tema es bastante profundo, encuentro yo, porque como tú comprenderás, no es una pregunta así tan simple, por llamarlo así y, y, y tiene varias connotaciones y a ver mira Primero, para poder en, en, en contexto, diríamos, este tema, eh, tengo que explicar lo siguiente, primero. Eh, a ver, lo primero es que nosotros somos un espíritu o un alma teniendo una experiencia humana en el planeta Tierra. Esto es algo que todavía mucha gente le cuesta como digerir. Porque lo que la gente conoce como alma es algo que mayormente no se puede tocar, ¿cierto? Y aunque hay una película, amigo, que habla de pesar el alma, que pesaba 21 gramos, no sé si tú te acuerdas, cuando la gente fallecía se medía qué peso perdía y perdía 21 gramos mayormente una aproximación, y eso decía que pesaba el alma, que era lo que mantenía con vida a lo que llamaríamos nuestro traje espacial, o también avatar, como muestra la película Avatar, uh -huh. tenemos un avatar y entonces nos metemos nosotros, nos metemos en ese avatar y vamos viviendo una experiencia en el planeta Tierra. Entonces, lo primero hay que dejar claro lo siguiente, nosotros somos un alma teniendo una experiencia en esta parte de la galaxia y estando en el planeta Tierra, también llamado el planeta en azul. Esta, en esta parte, para poder experimentar esto, nosotros requerimos a una personalidad. Entonces, vamos a dejarlo súper claro. Nosotros somos un dúo, o somos una dualidad, donde tenemos alma y personalidad o esencia y personalidad luego qué es lo que pasa que el alma y la personalidad la idea básica es que nosotros cuando llegamos al planeta tierra el alma o la esencia trae un plan y ese plan la idea básica es experimentarlo en la tierra pero se produce una situación que tiene que ver con la personalidad. Entonces, si lo dejamos de una forma así simple, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para experimentar y evolucionar en el planeta Tierra. Para eso, el alma requiere. Una personalidad. No puede estar sin una personalidad. Por eso es que existen si los psicólogos y te dicen, ah, tiene un trastorno de personalidad. <risa> o tiene múltiples personalidades. Claro, tiene múltiples personalidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la gente te dice, este tiene una personalidad, no sé, ponete tú, muy interesante o atractiva. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el tema es que. ¿Por qué estamos aquí? Es por esta parte que hablamos de experimentar y evolucionar. Pero sucede lo siguiente. Que el alma trae un plan, y en ese plan tiene que ver con vivir, no con sobrevivir. Y aquí vamos a hacer el alcance, porque la personalidad te puede llevar mucho al sobrevivir. Entonces dice, Ay, ¿cómo Entonces, el alma viene a vivir. Claro. Perfecto. señor. Y, y bueno, vamos a explicarlo bien claro. ¿Y qué es vivir? Ya, vivir es experimentar tanto el dolor como el placer. Vivir es experimentar tanto como la luz y la oscuridad. Por eso que desde el concepto chino esto se llama vivir la dualidad o también se llama la polarización una polaridad positiva una polaridad negativa ojo no estoy diciendo que sea malo o bueno estoy diciendo que son distintas formas de experimentar la realidad claro ahora ¿qué es lo que pasa amigo? que la personalidad muchas veces no es un aliado para el alma para experimentar y evolucionar ¿por qué? porque la personalidad como ha sido estudiado busca el placer y evita el dolor Claro. Por lo tanto, te lo voy a decir de otra forma, la personalidad, cuando hablamos de placer, se parece mucho a comodidad. Y cuando hablamos de dolor, hablamos de incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que hace mayormente la personalidad? Ah, no, estoy tan cómodo aquí, me quedo aquí nomás. Es como, no, quedarse, en tu, agua, es como quedarse en la zona de confort. Es como quedarse zona Entonces, ¿para qué voy a esforzarme tanto? No, y no, 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 al contrario, mira, me, 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 me va a sacar de esta zona de confort, como tú dices. Entonces, la personalidad podríamos hablar que podría empezar a procrastinar, a postergar y a posponer un montón de cosas pero sucede que el alma dice oye pero ¿cómo si tenemos que vivir tal cosa y como la el alma no define dolor y placer sino que yo cuando hice esa definición lo di a nivel humano, no, claro. para, para el alma viene a experimentar algo que es neutral, no es Dolor y placer, nosotros lo etiquetamos así ¿Y por qué? Porque no sabemos que muchas veces El dolor nos va a llevar al placer O el dolor o la oscuridad nos va a llevar A la luz Exacto. Pero el alma viene a experimentar Entonces ella no está poniendo esa etiqueta Ahora ¿Por qué estamos hablando así? Porque estamos hablando a nivel humano Ya, entonces Acá para poder hablar De repente y que, la, y que todo el mundo Entienda, uno tiene que decir Mira, vamos a hablar desde el mundo Mayormente físico más que energético porque claro. lo energético sería el alma Y lo físico sería, mira, un cuerpo Que tiene una personalidad Y que tiene un alma Exactamente Y hay gente dice, ah, no, dime Sí,
0: mira, lo que pasa es que Ahí justamente donde tú mencionas esto A mí me parece maravilloso eh, Bueno, sepan ustedes, queridos amigos Que nosotros con Felipe siempre conversamos un poquito Así como, mira, yo hoy día voy a conversar de esto Pero no hablamos los temas antes Porque nos gusta sí, mucho no. este, este tema De ir interactuando el uno con el otro y yo voy a hablar desde el punto de vista también de lo que yo he vivido desde el punto de vista de la regresión a vías pasadas. Y una de las cosas que yo creo que hay que dejar súper claro, Felipe, es que nosotros no partimos aquí. Y es donde la gente muchas veces tiene una percepción errada. Que nosotros nos fuimos creados en la Tierra y después nosotros tenemos nuestro tiempo en la Tierra, terminamos nuestro tiempo en la Tierra y nos vamos al plano espiritual. No es así. Nuestro origen es en el plano espiritual. Nosotros venimos aquí a experimentar algo, como bien dice Felipe, venimos a aprender cosas, a experimentar, a evolucionar, y luego nosotros nos devolvemos. Ahora, así es. como también dice Felipe, podemos venir a la Tierra, pero ojo, no solamente la Tierra es un planeta de aprendizaje, hay otros planetas que también son de aprendizaje, donde nosotros vamos experimentando diferentes realidades, donde nosotros vamos experimentando con diferentes cuerpos, diferentes emociones, diferentes situaciones para la evolución de nuestra alma. Y como voy a citar un libro que una vez yo leí, que me pareció maravillosa la explicación, un poco fuerte, pero maravillosa. El libro decía lo siguiente, creer que tú eres este cuerpo con estos huesos, esta carne, es tan tonto como pensar que tú te subas a un auto y de repente,
1: que tú creas que eres el auto. <risa> Exactamente. Oye, ese punto que dijiste, quiero... Mira, siempre, mira, esto es lo interesante de este programa Conectado, que siempre con Juan Pablo nunca tenemos nada de parado, sino que hay una idea muy general. Y vamos dándole rienda suelta a este tema. Eh... Mira, yéndonos un poco a la, a la 5D, un poco. A la 5D estamos hablando, nosotros hicimos un programa justamente eso, y es hablando de un cambio de mentalidad. Por ejemplo, eh, a ver, en este planeta llegan distintos tipos de seres que vienen, como dice Juan Pablo, de un plano espiritual, a vivir una experiencia en esta parte donde vamos a llamarle una experiencia física, donde hay justamente una densidad, porque la verdad es que lo físico es algo más denso.
0: Completamente. Porque
1: cuando nosotros nos vamos densificando y nos vamos poniendo más sutiles, vamos perdiendo lo físico. Por lo tanto, este es un lugar bastante denso. <risa> vamos a llamarlo así, a lo que se llama lo físico es solamente más denso. Ya, esto es difícil de entender para una mente 3D, porque nosotros estamos muy acostumbrados a tocar algo y creer que esa sensación que tenemos es de algo físico. No eso es algo denso. Lo que pasa es que menos denso no significa que no tenga vida. Sino que está en otro plano. Bueno, una de las cosas también interesantes, amigo, es que aquí encarnan muchos seres. ¿Ya? Y bueno... Ahí voy a tener cuidado porque si no nos vamos a ir del tema pero es que Juan Pablo ahí como que nunca dice nos pasa pasa vamos a ir del tema nunca nos vamos a ir del tema Felipe claro, lo que pasa que en este planeta la información que se va a ir dando después en el tiempo sí. es que aquí llegan muchos seres a este planeta y algunos tienen tienen unos planes muy distintos a ver, se lo voy a decir así algunos vienen en servicio ya y um, algunos no necesariamente entran por una madre y un padre. Entonces aquí hay muchas cosas que están ocurriendo en este planeta eh, que nos, cuando tengamos toda la información la gente va a quedar un poco a decir sorprendida porque este planeta es tremendamente visitado y de distintas formas. Generalmente... Podríamos decir que la gente encarna, encarna es de tener carne, de encarnar, de tener una carne, que sería el cuerpo o el traje espacial que nosotros tenemos, Claro. mayormente de un papá y de una mamá, pero existen otras formas de que puede usted llegar acá, le podría sorprender, vamos a decirlo así, una de ellas, ahora que ya está reconociendo Estados Unidos, que han detectado eh, que hay naves de tecnología que no les pertenecen a ellos y todavía no quieren decir claramente pero se está acercando mucho el tema de que están reconociendo que existen eh, ciertas naves que no necesariamente son de este lugar, porque no son de ellos. <ríe> ni tampoco creen que sean de los rusos ni de los chinos. Por ejemplo, una forma también de ingresar al planeta podría ser mediante una nave. Y entonces usted encuentre transitando a alguien que no nació de padre y madre en la tierra. Así es. Y con eso, mira, es que tú me diste cuerda, mira. Y una <risa> última cosa, una última cosa. Estas son las conversaciones que hace uno conversa así con la gente, ¿no? Pero vamos a hacer lo que estamos ahí. Otra forma sería... Bueno, esas personas pueden entrar en el servicio. Uh -huh. Vamos a llamarlo así. Y hay otras personas que tienen un nombre que ahora no me recuerdo bien y que nos muestra el, 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 el caso del de señor JJ Benitis. Que se llama Ricky B. ¿Y cuál es el caso? Que hay algunas personas que toman cuerpos de otras personas que fallecen. Y entonces entra esa persona, esa alma, entra en ese cuerpo. Y entonces el caso de Ricky B. muestra una historia fantástica, donde una mujer que había fallecido en México, mediante que se volcó su bus por un barranco, esa mujer se casó con un español, un ingeniero español, y después este ingeniero español <ríe> descubrieron que esta mujer estaba muerta, que había fallecido hace muchos años. Y sucede que esa persona era la esposa de este español después de unos años. Bueno, y la historia es fantástica, Juan Pablo, porque el español después cuenta cómo se le fuma su mujer en el auto. Wow. Cuando aparece una nave.
0: Bueno, de hecho... Bueno, de hecho sabes tú que me hiciste recordar de una serie que, que está en Netflix, que la pueden ver ustedes querido amigo, que se llama Viajeros no tiene tanto que ver con, con el tema de la reencarnación pero es una serie muy, eh, que, que podría graficar bastante esto que tú dices Felipe y bueno, de cierta manera, sabes tú que una de las cosas que me gustaría comentar también ahora que, que tú mencionaste esta, otros seres que vienen, tantos seres que vienen en, en ayuda y hay Muchos tipos de seres. Pero una de las cosas también de que, bueno, antiguamente nosotros hablamos de hartas. Eh, ¿Cómo se le llama? Eh, ah, se me fue el nombre. Esto que habla el ¿Conspiraciones? Las conspiraciones. Claro. Conspiraciones. Antiguamente, claro. antiguamente nosotros hablábamos de muchas conspiraciones, pero hoy en día, ¿sabes qué? Mi, mi, mi mentalidad Cerca de eso ha cambiado. ¿Y por qué? Porque antiguamente yo tenía una personalidad de que. Yo estoy aquí, vine a hacer algo y hay cosas que me lo están impidiendo. Y generalmente esa es como la personalidad de nosotros, de las personas, que hay cosas que nos están impidiendo, hay cosas que están actuando en contra de nosotros. Más bien, he cambiado esa mentalidad por una mentalidad diferente, en la cual, como bien tú dijiste, el alma viene a experimentar algo. Al alma no le importa, no le interesa si es que eso... De cierta manera le va a doler o no le va a doler a la persona, porque su misión es aprender y evolucionar. Y lo bueno y lo malo es un punto de vista que solamente es. lo colocas tú. Porque hay personas Eso. que efectivamente les gusta el dolor hasta un cierto punto y hay personas que no soportan el dolor. Y yo siempre lo grafico de una forma muy fácil Es como por, por decir, para mí, no sé, pues me encanta la mermelada de mora Y otra persona le carga la mermelada de mora Y no quiere decir de que la mermelada de mora sea mala Sino que Así simplemente es. es mala para esa persona Y para mí es buena Entonces, simplemente lo bueno y lo malo dentro de este planeta Tiene que ver desde el punto de vista de cada uno de nosotros Y el Así alma no tiene que ver en eso por eso mismo yo, Felipe, he dejado de hacer muchas de las terapias que antiguamente hacía. Porque me daba cuenta de que en vez de, de ayudar a la persona que se diera cuenta que era lo que tenía que hacer o lo que su alma viene a buscar, estaba ayudando a otras cosas. Como por ejemplo, que la persona efectivamente fuera por, esas, eh, por esos deseos. Y ojo que estoy utilizando la palabra deseos. Por, por esos deseos que ella tenía. Entonces hoy en día yo me dedico a dos terapias en particular, de todas las que yo he aprendido me dedico al tarot 8 y a la regresión a vidas pasadas, ¿por qué? Porque con el tarot, como es un tarot terapéutico, yo le ayudo a la persona a ponerse en contacto con el alma, y se lo explico súper fácil, si tú quieres ir hacia la derecha y tu alma te está diciendo, no, Felipe, no es a la derecha, es a la izquierda, y tú quieres ir a la derecha, ¿qué va a pasar?, vas a sufrir, te vas a estresar vas a encontrar problemas, van a haber 10.000 cosas que no te van a funcionar porque ¿Por qué tu alma te dice que hacia el, es hacia el otro lado y muchas veces nosotros no entendemos eso que la, lo que manda aquí nuestra vida, no es nuestra mente consciente, nuestra mente consciente es tan limitada yo lo he dicho otras veces nuestra mente consciente es como tomar decisiones con respecto a lo que hay alrededor de nosotros pero nuestra alma sabe todo lo que va a pasar, sabe todo lo que ha pasado y sale todo lo que va a pasar a, hacia adelante. Por ende, ¿qué es lo que hay que hacer? Rendirse. Como Felipe una vez me dijo. Ríndete y permite que la divinidad haga su trabajo. Y efectivamente...
1: Hablábamos de ese tema que yo decía, apártate. Apártate. No y deja que la divinidad
0: haga su trabajo. Porque es así. Como, como dice Felipe, es la personalidad la que se opone a que efectivamente el alma cumpla lo que anda buscando, porque el alma, como les decíamos de recién, por mucho que suene duro, el alma lo que le interesa es el aprendizaje, y el alma te va a llevar para allá, por ende yo a través del tarot lo que hago es comunicar a la persona con el alma, entonces el alma me dice, no mira, estos son los caminos, pero este es el mejor, y la persona puede tomar la decisión de seguir por ese camino, pero también podría tomar la decisión de irse por otro, Ahora, ese otro camino puede ser que le traiga mucho más estrés, mucho más dolor, porque obviamente va con el deseo. Y Como decía Buda, quita el deseo y te vas a quedar con la felicidad. Porque si simplemente aceptas lo que el alma te está mandando, entonces vas a ser mucho más feliz.
1: Claro, mira, eso estamos súper de acuerdo en lo que tú estás explicando. Yo creo que acá... Eh, este tema de por qué estamos acá, por qué estamos aquí, es porque nuestra alma tiene un plan. Pero el tema es que la personalidad, en vez de ser un aliado, muchas veces termina siendo un oponente o termina siendo como un enemigo. Ahora, ¿cuál es el tema de la personalidad? Que la personalidad está tremendamente unida con la mentalidad o con la mente. Claro. Entonces, como explicó muy bien acá mi amigo, la mente tiene una mente consciente y una mente subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente la mente, ¿qué hace? Una mente, como siempre yo lo explicaba en las clases, mente mal educada. Por ejemplo, la mente en general le cuesta mucho estar en el presente. Entonces, ¿qué hace la mente? ¿Se mueve en el pasado o se mueve en el futuro? Ahora, eso tiene que ver mucho con un muy mal hábito que tenemos todos en el planeta Tierra, porque también hemos sido condicionados, hemos sido domesticados, para que siempre estemos, en el fondo, distraídos del presente. Por lo tanto, ¿cuál es el tema? Que nuestra mente, como está asociada a la personalidad, y la personalidad crea tu realidad, y muchas veces está creando esa realidad no escuchando a su esencia o a su alma, sino que está escuchando, ¿a qué está escuchando? A las programaciones que tiene el planeta sí. a las programaciones familiares, porque todos tenemos una familia, y yo no estoy diciendo que los padres tengan alguna culpa solamente estoy diciendo no. que cuando yo elegí estar con esos padres ellos me entregaron un programa en ese programa la, el alma dijo ya, ok, vamos a trabajar porque voy a evolucionar y voy a experimentar este programa ¿cuál es la idea puntual en el fondo? es que uno vaya vamos a decir así eh, liberándose de algunos programas que no hacen que yo me conecte profundamente con mi esencia con mi alma cuando yo empiezo a tomar conciencia de eso mira, lo voy a explicar de una forma bien concreta mira. cuando yo hago las clases del curso conoce y maneja tu personalidad yo explico que la personalidad se puede representar como una casa. Esa casa, que yo le llamo la casa interior, tiene siete habitaciones y cada habitación tiene un habitante. A veces tiene más de uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Para revisar mi personalidad, que tiene siete habitaciones, yo tengo que abrir mi habitación y tengo que meterme dentro y revisar qué habitante hay. Esos habitantes ¿Qué son? Se representan por números y son formas de pensar. Luego, si revisamos las habitaciones, hay muchos habitantes y todos tienen sus formas de pensar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa forma de pensar del habitante puede estar en la parte constructiva o saludable o puede estar bloqueada. Ahora, según cómo esté el habitante, porque el habitante, ojo, cuando revisamos el habitante que está en cada habitación, ese habitante podría tener varios temas. Por ejemplo, podría tener alguna herida emocional. Por ejemplo, abandono. Podría tener rechazo. Podría tener injusticia. Podría tener vergüenza. Cuando yo voy revisando eso, me doy dando cuenta que él, por eso él, ese habitante, que es mi casa interior, piensa de esta manera. Y al pensar de esa manera se toma decisiones y se comporta de cierta manera, ahora esas decisiones y esos comportamientos muchas veces no están unidos con tu alma están unidos con tu personalidad y cada habitante es una parte o una componente de tu personalidad y qué es lo que hace tú con la personalidad tomas decisiones por ejemplo mire observen esto nosotros con Juan Pablo ambos dos tenemos una faceta 3 que es un habitante 3 y ese habitante 3 tiene que ver con comunicar. Nos gusta comunicar. Entonces, como nos gusta comunicar con Juan Pablo, es lo que hacemos en Conectados. Ya, pero ese comunicar estaría cuando está en la luz. Si ese habitante o esa componente de la personalidad se bloquea, nosotros no estaríamos comunicando ahora, ¿saben por qué? Porque tendríamos vergüenza. Nos daría mucho miedo el tema de la opinión y la aprobación. Entonces, cuando el 3 se bloquea, está muy pendiente de la opinión y de la aprobación de los demás. Y, por lo tanto, no va a comunicar porque le va a dar vergüenza y se va a esconder. Y tiene otro nombre, timidez. Bueno, una parte bloqueada del número 3 o del habitante 3. Entonces, cuando eso ocurre y sucede que, ¿qué es lo que quería el alma? ¿Para qué te dio el 3, Juan Pablo? ¿Para qué nos dio el 3? Para comunicar. Entonces, ¿qué es lo que quiere vivir el alma? Quiere experimentar lo que es comunicar. Por ejemplo, tanto en televisión como en radio, donde sea. Nosotros lo hicimos antes, de acuerdas? Ya en cosas presenciales. ¿Y qué sucede? Que si tu personalidad se bloquea, no permite al alma que experimente el plan que trajo. Dentro del plan está esta componente 3. ¿Y qué significa? Voy a experimentar la comunicación. ¿Y qué haces tú con tu personalidad? No, porque me da vergüenza, me da timidez. ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a reír de mí? porque tiene que ver con la vergüenza? Bloqueado. ¿Y quién es ese? Tu personalidad. ¿Y qué es lo que hizo? El alma dice, pero oye, pero yo quiero experimentar. ¿Qué es lo que es comunicar? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Qué vamos a decir? Ahora, eso también indica una cosa muy importante, el alma. Las almas van a crecer. Nosotros, nuestra función en el planeta es este experimental, pero tiene que ver mucho con crecer. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que tu, tu alma va creciendo cuando va teniendo experiencia. Ahora, esto no significa que tenga que ser siempre la luz, porque el, el alma va a experimentar las dos cosas. Y fíjate, Juan Pablo, que siempre se ha explicado mayormente que el dolor es un gran maestro. Una de las, siempre las lecciones que quedan más profundamente marcadas en nosotros, como dicen a, digamos, a fuego, es cuando se, provo se provoca el dolor. Y entonces uno no se olvida más de eso. Por lo tanto, el dolor, considerándolo de desde otra mentalidad, es un gran maestro, es un gran terapeuta. Claro, deja, ahora, ¿cuál es el tema más complicado de esto, Juan Pablo? Sería el tema del sufrimiento. Pero el sufrimiento no es lo mismo que el dolor, el sufrimiento está en la mente. El dolor se me produjo cuando yo era niño, cuando mi padre me abandonó. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy siempre pensando a los 7 años, 8 años que me abandonó mi padre, significa que yo estoy en sufrimiento. Porque eso está en su mente. Tú tienes en este momento 40 años y tú no estás ahí. Ahora, lo que habría que sanar, Juan Pablo, es el niño interior. Pero ¿qué hace la mente? Mayormente la mente te lleva al pasado y muchas veces te lleva a este fango emocional para que tú te revuelques ahí. Y eso hace justamente que... Muchas veces tu mente no te permite disfrutar el presente Y esto es tremendamente importante Recuerde lo siguiente, lo que acabamos de decir La mente no se mueve mayormente en el presente Entonces, la mente no permite disfrutar el presente Y eso es una de las cosas más importantes Porque ¿cuál es la idea? Nuestra mente está al servicio de nuestra alma, nuestra esencia. Por eso que es tan importante, cuando nosotros hablamos de por, de, de por qué estamos aquí, es que tenemos que experimentar algo que nuestra alma trajo como plan. Pero como la personalidad está unida con la mente, la mente, ¿qué es lo que empieza a hacer? Te empieza a llevar por otros caminos y entonces la gente empieza a sentir, Juan Pablo, que está insatisfecha y esa insatisfacción que también a veces se llama vacío es cuando tú te has desconectado de tu ser ¿y por qué? Porque tu mente debido a cosas que le puede pasar a tu mente? como puede pensar así mira no, esto es muy peligroso ya, mira lo voy a poner así las personas que tienen una faceta 5 o un número 5 en su fecha cuando se bloquea son personas que tienen mucho miedo a vivir porque el número 5 tiene que ver con vivir y tiene que ver mucho con el riesgo Juan Pablo, la vida es riesgo tú sales de tu casa y tú no sabes si vas a volver eso tú no lo podrías asegurar y mucha gente cree que tiene todo asegurado no, si no saben que a lo mejor es el último día entonces eso también tiene que ver con el vivir por eso que mucha gente te dice, los grandes maestros te dicen mira, cada vez que te levantes piensas que tu último día, que es una forma que piensan los budistas y ellos, ¿qué es lo que hacen? Viven el día como si fuera el último día. Y una vez nosotros hicimos un trabajo en un programa, ¿te acuerdas que se llamaba Los cinco Lamentos? Y que hablaba de cómo la gente se lamentaba de no hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la personalidad está buscando la seguridad. Entonces, lo que está haciendo es sobrevivir. Uh -huh. Ya. Eso ya no puede ser más. ¿Por qué? Porque hemos dicho acá en el programa que las 5D que está conectada con la resonancia Schumann que estamos 51 hercios y que vamos a llegar hasta 150 hercios wow. y la resonancia Schumann está conectada con las ondas cerebrales de cada persona en el planeta no va a poder permitir que tú estés viviendo desde esa manera y cuál es la idea es conectar y empezar a tener una nueva forma de vivir ahora la palabra es vivir y qué es lo que es vivir es Sentir. Entonces, yo no quiero, ser, la persona te puede decir, no, Juan Pablo, yo no quiero sentir esto. No, pues si la vida tiene ese sabor. Entonces, por eso que los cinco, Juan Pablo, los que tienen cinco, les gusta el riesgo. Quieren, mira, nosotros mismos, los dos tenemos cinco. Sí. Entonces, ¿qué nos gusta? Ya, hagamos el programa y veamos qué fluye. <risa> <risa> ¿Te,
0: nos te preparamos, yo, le damos nosotros.
1: Ya, sí, vamos, vamos, démosle ¿Por claro. qué? Porque como tenemos el 3 y tenemos el 5 los dos, nosotros somos como niños. Ya, vamos a divertirnos a jugar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No, no está todo controlado. Estamos viendo para dónde vamos de repente en un camino, para allá, para acá. Por eso nosotros, cuando conversábamos, ¿te acuerdas, compadre? Nos decía oye, teníamos grabado, este sí. teníamos conversaciones que partíamos, pero no sabíamos dónde íbamos a terminar.
0: Uh, tendríamos recientes programas allá arriba. Oye, Felipe. Ejemplo, tú querías, tú querías sí. decir algo, Dígame. Y dentro, dentro de todo esto que, que tú estás mencionando, que me parece maravilloso la forma de verlo y de desplegarlo, eh, me recordó mucho, sabes tú, a la parábola de los talentos. A las personas que, que han, han leído la Biblia o que tienen algún conocimiento de la Biblia, la parábola de los talentos explica algo similar. Eh, que el Señor le entrega talentos, a uno le entrega creo cinco, al otro dos y al otro uno, y tanto el que le entregó cinco Como el que le entregó dos Ellos fueron Y hicieron negocios Con sus talentos Y lo duplicaron Y, y trajeron frutos de vuelta Y el que le entregó uno Por miedo Lo escondió bajo la tierra Y cuando le pidió eh, le Rendirle cuentas Por así decirlo eh, El que trajo más Tanto el que Al que le dieron dos Como al que le dieron cinco Lo felicitó Pero el que le dio uno Y lo guardó Lo resguardó por miedo Le dijo que no lo había hecho muy bien, por así decirlo. Ahora, ¿por qué me recordé de todo esto? Porque efectivamente nosotros muchas veces traemos estos talentos, que en ese entonces se refería a una moneda, no a lo que nosotros hoy en día llamamos talentos, las cosas por las cuales nosotros somos buenos. Y de hecho, Felipe, tú le diste al clavo. O sea, yo tengo este número 3 que... Toda mi vida, desde, desde, no sé, desde muy temprana edad, yo lo tenía oculto porque efectivamente tenía mucho miedo de la opinión, de equivocarme, de lo que las personas iban a decir, de lo que iban a opinar de mí. Entonces no comunicaba, de hecho yo me acuerdo cuando muy chico a mí me gustaba incluso hasta actuar, salir en, en obra, en el colegio, frente a todo el colegio y hubo un momento donde me bloqueé completamente y después me daba miedo salir incluso hasta hablar enfrente de la pizarra, o sea, era, era un miedo terrible, incluso eh, cuando yo tenía eh, disertaciones, lo pasaba tan mal, Felipe, tan mal, porque me, me tomaba todo lo que era el estómago, que bueno, hoy en día entiendo que eran las emociones pero en ese momento todavía no lo entendía. Pero después cuando lo entendí, lo aprendí, que de hecho una de las cosas que, que más me ayudó fue el tema también de, de, de formar body, porque me vi en la necesidad de actuar como líder, de empezar a, a hablar con los terapeutas, de hacer muchas cosas, después salió el tema de la radio y todo este tema salió también gracias a que yo tuve la sesión contigo cuando tú me dijiste, no, tú deberías hacer esto, deberías hacer esto, y yo decía, está loco Felipe, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer? Esto?
1: Se lo palo, el Felipe
0: <risa> Claro, pero, pero sí, yo siento que tienes toda la razón, hasta ese momento yo lo que estaba haciendo era ocultar mis talentos y hoy en día siento de que, de que es algo que, que me llama tanto la atención y me gusta tanto que no podría dejar de hacerlo,
1: y sabes tú Oye, Felipe, Juan, sí, ay, disculpa. Dime, dime No, yo Juan Pablo lo que estaba pensando, yo te quiero reforzar eso, ¿ah? ¿eh? Yo todavía te lo digo acá en Conectado, yo todavía pienso que tú, una forma de vivir tuya muy feliz, bajo mi punto de vista, solamente es mi opinión, tiene que ver mucho con las comunicaciones, tiene que ver mucho con que tú después tengas tu canal de televisión y varias cosas que yo veo en ti, así como, como posibles futuros para ti. Y yo creo que tú estuviste muy cercano de, de lograr en un momento dado eso en el Centro Body, pero vino toda esta cosa que bueno imagínate todo el lugar donde estaba y toda esta cosa que pasó porque fue una cosa social y todo claro. lo que venía pero yo creo que tuviste como, como, como un gustito de esa parte sí, para que para que conocías algo yo fíjate sigo pensando que uno yo no sé a lo mejor lo oye así conectado yo sigo pensando que mi amigo en algún momento dado <risa> él va a vivir de las comunicaciones él, sí. él va a ser una persona que va a tener su propio canal sus propias cosas y al final eso va, va a vivir como existe gente entonces sí. Y esto digo, esto que hacemos nosotros, que lo hacemos por gusto, sí. eh, yo creo que para ti eh, se puede convertir también en una forma de vivir. ¿Y qué es más maravilloso, Juan Pablo, que vivir de lo que tú amas? Sí, yo y yo creo que va a
0: ser así. O sea, más que yo creo, yo sé que va a ser así. Lo tengo, lo tengo ya grabado en mí que, que va a ser así. Y sabes tú que, que me gusta, lo veo y me gusta. Así que es es lo que quiero hacer. Y otra cosa, Felipe, que te quería comentar era que sabes tú que el alma eh, es tan entretenido de repente cuando yo hago las sesiones de regresión a días pasadas porque una cosa es que aprendió mucho pero en sí eh, eh, antiguamente yo tenía esta percepción voy a hablar de mí porque yo creo que muchas personas se van a identificar con esto pero voy a hablar desde mi punto de vista entonces como yo les decía Antiguamente yo tenía esta sensación de que había cosas aquí en este planeta que estaban actuando en contra de mí para yo poder liberarme. Y era como, ¡Libérate de la Matrix! Y sí, efectivamente, incluso nosotros hicimos programas de ¡Libérate de la Matrix!
1: Sí. Que se llamaba así, sí. que hacían, me acuerdo, que con Oguino y otros más. ¡Claro! Más. Y sí, ¡Liberado de la Matrix, liberado, ¡Liberado de, la, de Matrix". la Matrix! Sí,
0: lo hacíamos claro, en Radio claro. Body, efectivamente. Y sabes tú que, efectivamente, de cierta manera, mi limitanza y por eso lo estoy exponiendo aquí para que ustedes también lo piensen de esta otra forma, no es que yo quiera cambiar su forma de pensar, ojo, todos tenemos nuestra propia verdad y yo no soy quien para cambiar a nadie, ustedes toman sus propias decisiones, pero mi forma de pensar cambió, ¿sabes por qué Felipe? porque una de las cosas que entendí con todo esto de, de que los extremos no hay sabiduría, sabiduría. Uh -huh. es que esa forma de pensar de que todo está en contra de nosotros es una forma limitada también de pensar porque el alma viene a experimentar esto y ojo, nosotros sabemos a lo que nos estamos metiendo a nosotros nadie nos obligó a venir aquí nosotros lo elegimos y dentro de esto que nosotros elegimos créanme que somos muy afortunados de tener la oportunidad de nacer en este planeta porque es un planeta maravilloso para el alma para poder avanzar uno podría decir que uno de los últimos peldaños para ya no tener la necesidad de seguir encarnando en otros mundos. Entonces estamos en un planeta muy especial. Y nosotros sabemos a lo que venimos. Y un día conversando con una persona yo le decía ¿Sabes tú? Y creo, puede ser que esta opinión no vaya a ser muy, muy popular entre las personas. Pero una de las cosas que yo le decía era ¿Sabes qué lo más espiritual de hacer en este mundo, ¿sabes lo que es? O que probablemente es, es ser lo menos espiritual posible. Y la persona me mira así, pero, ¿pero cómo? Sí. Si tú quieres ser espiritual, bueno, quédate en el mundo de los espíritus y si de allá vienes, po. ¿Cuál es el punto de venir a ser completamente espiritual acá? Porque hay muchas personas que van a decir, claro, yo que quiero ser espiritual, me voy al tibet, me visto de blanco y ando diciéndole te a medio mundo, ¿cachai? Y ya pongo la otra mejilla y hago todo bien. No, querido amigo, ese es un extremo. Yo lo viví, pero estoy reformándome. Y estoy reformándome, ¿por qué? Porque entendí... Que mi alma no viene a experimentar eso porque si yo quiero experimentar eso créenme, nos quedamos mejor en el otro plano allá somos completamente espíritu y estamos completamente conectados con la con la divinidad, con el universo y no necesitamos venir para acá, para eso nosotros venimos acá a vivir las emociones vivir las situaciones a experimentar el dolor, experimentar la tristeza, la alegría Todas las cosas que nosotros venimos a experimentar y cuando usted se corta de poder vivir esas emociones, cuando usted en el día a día le pasa algo y usted le dan ganas de echar un garabato y no lo echa, ¿por qué? Porque usted quiere ser más espiritual, no querido amigo, lo más espiritual de estar en este planeta es vivir lo que este planeta le está ofreciendo y eso son las emociones y las situaciones que están pasando a su alrededor porque esas situaciones y esas emociones que están pasando a su alrededor están en su programación y su programación es la que le ha dado tanto la humanidad como la sociedad, como lo que decía Felipe la personalidad y cuando vengan esas emociones usted sabe, ah, esta era la que tenía que trabajar ¿y qué hace? Hoponopono, lo que ya le hemos enseñado escucha el programa sánate a través de, tu, de la oración sánate a través de la oración sí. ¿Para qué? Para que pueda tomar las lecciones que vino su alma a aprender y de esa forma usted pueda seguir avanzando en su proceso de evolución. El día de mañana probablemente se va a cansar de vivir estas situaciones porque créanme, cuando nosotros vamos a la regresión a vidas pasadas y revisamos temas, yo muchas veces suelo preguntarle a las personas, ¿cuántas días llegas, llevas viviendo esta misma situación? ¿Y tú te sorprenderías, Felipe, de que de repente hay almas que llevan 7, 10 vidas viviendo una misma situación sin poder resolverla?
1: Sí, he escuchado, he escuchado esos temas que tú estás hablando, sí. A mí me han dado esa información igual de gente que dice ¿Hasta cuándo ya cuántas vidas llevas haciendo lo mismo? Yo solo pregunto para que se den y para que digan oye, ya, pues córtala, pues. Oye, y escuchaba que a veces mucho más, ¿eh? mucho más, mucho más porque sí. hay gente que es muy, que es muy terca por llamarlo así y al final, como te digo, sí, no, yo, yo creo que eso...
0: Pero como tú dijiste, no es el alma,
1: es la personalidad, porque el alma dice, oye, ya, pues ya,
0: o córtala, ya, la próxima sí la vivo, ¿cachai? Y viene de nuevo a vivir lo mismo y nuevamente la personalidad se mete entre medio y no lo deja vivir
1: oye y ya, ya hay una cosa también muy importante que, que decirle a nuestro amigo de Conectado ¿no? eh, como mayormente lo que se explica es que esto es para dijimos experimentar y, y evolucionar eh, esta evolución tiene que ver mucho con el aprendizaje entonces recuerda una cosa que usted a veces muchas se puede preguntar miren cuando usted no aprende algo se los van a volver a poner y se los van a volver a poner el único tema es la intensidad así es ojo con esto porque esto que está hablando Juan Pablo que tiene que ver con volver para que vuelva a experimentar o integrar el aprendizaje que no es un castigo sino que <coughs> es integrar el aprendizaje bueno, eso se le llama en el fondo karma entonces el así. karma se asocia mucho con el castigo pero el karma en el fondo es integrar el aprendizaje inconcluso entonces ¿qué es lo que dice el alma? mira, me faltó vivir esta parte entonces vuelvo sí. pero la persona ya empieza a decir no, yo no quiero vivir esto y ahí es donde empieza este lío entonces, por ejemplo, mira eh, bueno, mira esto, bueno, voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir ahora porque yo esto lo converso con mi estudiante el tema que está pasando fíjate, el tema con la vacunación el tema que está pasando con toda esta situación eh, todos los que estamos aquí y que hemos decidido <ríe> estar en este tiempo nos vemos expuestos a esta experiencia ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa? que a la gente que le toque vivir esa experiencia bueno, la vivir como él decida vivirla es porque hay algo ahí que nos quiere enseñar y nos quiere mostrar algo entonces eh, vuelvo a decir, esto no está desordenado, no. no, esto tiene una planificación, por eso es que una mentalidad 5D, cuando hablábamos otra vez, tiene claro que hay un propósito mayor en todo lo que ocurre, mire, saque la conspiración, que yo no estoy diciendo que no ocurra, pero también le voy a decir que al mismo tiempo que ocurre eso, ocurre simultáneamente otra cosa, Igual cuando yo le digo a mi estudiante, cuando vean mucha oscuridad es porque también hay mucha luz, porque hay un balance. Solo que la luz no tiene tanta publicidad como la oscuridad.
0: <risa> no tienen todos hay... los canales de televisión mostrándola. Exacto.
1: ¿Cierto, amigo? <risa> hay muchos canales mostrando muchas cosas y dice bueno, ¿y por qué hay cosas tan maravillosas que no se muestran? Porque y no todavía falta can el canal de... <risa> el canal de JP, ¿viste? Exactamente. Y ese canal entonces va a empezar a mostrar. Por eso te digo, claro, lo que pasa que, bueno, tuvimos visto, amigo, que ya en, en YouTube hay varias cosas, gente que no puede hablar y ya empieza a cambiar las palabras y define cosas. Porque en el fondo yo creo que se va a tener que hacer una cosa alternativa a, a, a este tema. Por eso yo te digo, lo que pasa acá es que todo tiene un propósito y también parte del de, de alma de estar en este lugar, tiene que ver con vivir algo que quiero plantear, mira y que tiene que ver con una cosa que me preguntaron los estudiantes la otra vez, y yo les dije, miren, <coughs> les voy a contar algo. El número 5, que está en el año 2021, ustedes saben que yo mayormente trabajo con códigos numéricos, porque el número es información. Cuando nosotros hablamos de descodificar, hablamos de descubrir la información que hay detrás de eso. El número 5 no habla de libertad. Entonces yo les decía a ellos: en este tiempo del 2021, usted se puede sentir más prisionero que nunca. Esto se los dije el año pasado. Entonces, el día de la mañana los tenía y me dice: profe, no saben nada que van a poner más, van a cortar más los permisos y como que nos van a reprimir más. Entonces me decían: no acordamos de lo que usted nos decía. ¿De qué? De ser prisionero. Ya, ahora yo le dije: ¿qué es lo que pasa con este tema? Que el 5 es libertad, como también podría ser prisión o aprisionado. ¿Se entiende, Juan Pablo? Sí. Pero el tema, yo le dije, el tema en sí de la, del aprendizaje en el planeta es el tema, ¿qué es para ti la libertad? Es como cuando preguntamos a él, ¿qué es para ti ser feliz? Y la felicidad tenía distintas definiciones según la persona. Ahora, ¿qué es para ti ser libre? Ya. Pero mira, entonces me decían, profe, pero sucede que no tenemos tanta libertad. Bueno, eso es una mirada. Entonces yo le decía, ¿y cuál sería otra mirada? La que dio este señor que se llama Víctor Frank en un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Víctor Frank fue un psicólogo o psiquiatra, ya no me acuerdo bien, que fue prisionero en un campo de concentración. Y entonces él vivió, ya se imaginan lo que están en un campo de concentración, varias cosas. Y él tuvo una situación donde él define en el fondo lo que es la libertad. Y dejo este mensaje. La libertad no es solamente física. Porque la gente dice, no puedo salir. No, la libertad tiene que ver con que tú puedes elegir cómo tú vas a vivir la situación o la circunstancia que está ocurriendo en tu vida. Esa libertad no te la puede quitar nadie. Y doy el ejemplo, Juan Pablo. Este señor, estando en el campo de concentración, cuando dicen que andaban casi como, como, eh, como esqueletos vivientes, lanzan un pan o un pan, una cosa de comida, no recuerdo bien, Juan Pablo, y uno de ellos lo toma, Imagínate tú con ganas de comer Y fíjate que ese hombre Ve a otro que estaba tan mal Y él con lo mal que estaba Fue y le dio el pan a esa persona Cuando Víctor Fan ve esto Que todos estaban Pero imagínate tú sin comer Estar en los huesos Y este hombre decide En ese instante Dárselo a alguien más Que le encuentra que está Peor que él Eso es libertad Porque mira Le podrían haber quitado todo pero no le podían quitar la libertad de decidir qué iba a hacer frente a la circunstancia. Y quiero dejar este mensaje, porque recuerden que siempre pueden elegir cómo van a vivir una situación. Si usted está en su casa y no puede salir, ¿cómo va a vivir y cómo va a tomarse esto? Porque libertad no solamente tiene que ver con moverse físicamente, sino que tiene que ver con elegir. Tengo la libertad de elegir cómo voy a vivir. ¿Y sabes por qué es tan importante eso? Porque se habla tanto, Juan Pablo, de elevar la frecuencia. Entonces mucha gente cuando se siente atrapada y encerrada, baja la frecuencia. Ya, pongámoslo como zafate, habría una conspiración para que baje la frecuencia. Al bajar la frecuencia, baja el sistema inmune. Pero si yo tengo esta mentalidad y digo no, si yo estoy encerrado y hay un propósito mayor y yo tengo la libertad de elegir cómo voy a vivir esto, yo lo puedo vivir desde otro lado. Entonces, al vivirlo, como tú dijiste muy bien, pues, amigo, rendirse, que en el fondo es aceptar la situación y poder tomar, tener una visión mucho más positiva. ¿Qué es? Y aquí voy a, voy a hablar del número 3 El número 3 es un gran maestro que enseña cuál es la bendición disfrazada. ¿Cuál es la ganancia que hay aquí? Ok, todo tiene una ganancia. La pregunta es, ¿tienes la suficiente capacidad de reflexionar más profundamente o tomar conciencia para encontrarla? Bueno, yo creo que una de las ganancias más importantes, Juan Pablo, es en este momento, en cada situación, que es un reto o un desafío para cada uno de nosotros, es cómo yo me puedo tomar esta situación y encontrar la bendición o la ganancia. En este momento Porque si no, amigos, la gente va a entrar en frustración Va a entrar en impotencia Y entonces cuando eso pasa, amigos, va a entrar en rabia Y nosotros una vez explicamos las emociones Hicimos hasta varios programas sobre las emociones claro. Y ustedes ya saben que la rabia ataca al hígado A la vesícula Entonces todo esto No le sirve Entonces esa forma de pensar Podríamos decirlo así No le da más energía Le quita energía entonces usted puede decidir cómo va a vivir. Y eso es libertad. Aún en las condiciones más extremas. Porque mira amigo, este año puede suceder justamente eso. La gente puede ser más oprimida y reprimida. Porque el 5 es libertad pero también significa prisionero. Ahora hay mucha gente que se está sintiendo así ahora. Porque te dais cuenta que en este momento están diciendo que en el fondo, amigo, como que va, se sienten más restringidos. ¿Y te acuerdas que la otra vez hablamos, amigo, que el 5 era desobediencia? Sí, ¿Te acuerdas sí, sí. de eso? Sí. Entonces, mucha gente va a desobedecer. Así que, bueno, mira, yo quiero dejar esto claro porque su alma eligió vivir en estos momentos. Ese es parte del plan. Ahora, la personalidad, vamos a ver, la personalidad. Va a ser un aliado de la divinidad, de tu alma? va a estar a tu favor o en tu contra? Porque en, en la personalidad está la mente. Entonces la pregunta es, ¿tu mente está a tu favor o está en tu contra? Por eso, cuando vengan pensamientos que en el fondo te debilitan, o en el fondo te sabotean, o en el fondo no te hacen ver cuál es la bendición, sería tremendamente importante, como dice mi amigo, que volvieras a reflexionar. Porque si vuelves a reflexionar, podrías tener una perspectiva distinta. ¿De qué es lo que es este lugar? Totalmente. Ya, amigo. <risa>
0: bueno.
1: Muy bien, excelente. Muchas
0: gracias, Felipe, por esa explicación. ¿Y sabes tú? Justamente el otro día estaba conversando con una... con mi hija que cumplió 18 años, maravillosa ella. Le mando un gran saludo a Anaís Y estaba qué conversando que, con ella por por su cumpleaños y ella me decía que estaba aburrida por tanto encierro y yo le dije ¿sabes tú? es verdad pero ustedes son una generación muy bendecida ¿por qué me dijo? le dije ¿tú sabes que nosotros cuando teníamos tu edad nosotros con suerte veíamos a nuestros padres porque se pasaban trabajando y ustedes han tenido la bendición de tener a sus papás, muchos de ustedes, de tener a sus papás en la casa por un año completo, dos años, quizás vamos a estar claro. dos años en esto. Y en realidad ustedes han podido formar este lazo de verse con el papá o con la mamá prácticamente todos los días. Cuando tú, Felipe, hablas de que hay formas diferentes de vivir esta realidad, las hay. Y no necesariamente tenemos que salir a correr o, a, o abrir el campo o a salir a la naturaleza. Sí, podemos hacerlo, obviamente, si tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero el solo hecho de cambiar la mentalidad de que este encierro es un encierro más mental. Porque sí. efectivamente, si usted permite que en su mente lo encierren, va a estar encerrado. Pero si usted puede pensar de que esto también es una bendición Una bendición como Permitiéndole estar más Con su familia Permitiéndole más estar con sus mascotas Permitiéndole Simplemente no ponerse la ropa de trabajo Permitiéndole No tener que salir quizá en el metro Hay tantas cosas Que esta situación nos está Permitiendo Que en sí Pueden llegar a ser Grandes bendiciones para nosotros por ende, mi mensaje para ustedes es ¿Desde dónde quieren ver esto? ¿Desde lo negativo? ¿O le buscamos lo positivo? Yo por mí, me siento muy contento que mis hijos puedan estar todos los días en la casa que no tengan que ir al colegio porque para mí, cuando yo <risa> estaba chico esto hubiese sido lo ideal para mí. Más claro. encima estar todos los días con mi papá, con mi mamá hubiese sido algo que yo, yo de hecho me recuerdo esos momentos cuando yo tenía que ir al colegio, volvía a la casa y estaba solo y después llegaba mi hermano y fueron momentos donde yo los pasé mal, emocionalmente yo lo pasé mal y hoy en día yo veo a mis hijos que tienen la posibilidad de estar ahí todos los días, de estar con la mamá o de estar con el papá, de tomar las clases en la casa, clases más cortas, imagínate, antes no, no había esa posibilidad. claro hay mucha más carga obviamente familiar porque tenemos que hacernos cargo también de esa situación pero siento de que siempre podemos llegar a verlo desde el punto de vista de, de que también puede llegar a ser una bendición así que queridos amigos este es el mensaje que le hemos traído hoy con Felipe este es el mensaje con el que yo los dejo espero de que haya sido un programa maravilloso yo lo pasé bien creo que me saqué varias espinitas de cosas que tenía que decir eh, pero también parte de mi propio aprendizaje y de mi propio avance y espero que les aporten por lo menos en pensar de una forma diferente o quizás cambiar su forma de pensar háganse su propia eh, mentalidad, su propia verdad y una de las cosas que dijo Felipe que tiene toda la razón nosotros hemos elegido estar en este momento, en este lugar, en este país con esta familia porque nosotros antes de nacer se nos da la posibilidad de elegir varias vidas si bien es cierto, nosotros no, al parecer, por la información que yo tengo, no tenemos el 100% de la capacidad de elegir la vida que queremos tener porque hay que tener en cuenta muchas cosas, que mi vida va a influenciar en demasiadas otras vidas, en demasiadas otras líneas de tiempo, líneas y vidas que eh, probablemente mi, mi alma todavía no está en la capacidad de, de tener esa conciencia. Pero sí hay un grupo de almas, que eh, la terapia nosotros le llamamos el concilio de almas, que se encargan de esto. Y cuando nosotros vamos a nacer, antes de, de tener la posibilidad de volver a nacer, nosotros vamos con ellos y ellos nos presentan los cuerpos y las vidas posibles en las cuales nosotros podemos elegir, renacer y vivir. Así que, este momento, este cuerpo, esta vida, con estas posibilidades, porque ojo, este cuerpo que nosotros elegimos no tiene un final, sino que tiene múltiples opciones de final, la decisión la vas tomando tú. Y eso va modificando básicamente tu forma o tu final, hacia dónde va a ir tu alma, lo que va a aprender, son tus decisiones. Por lo cual, queridos amigos, espero que esto les pueda haber ayudado para haber hecho, haberse hecho más conscientes de que las situaciones que están viviendo son herramientas. Si las vemos de esa forma, créanme que vamos a ser mucho más felices y vamos a poder avanzar mucho más en nuestro propio desarrollo Espiritual. Así que muchas gracias queridos amigos y por supuesto dejo a Felipe para que dé sus palabras al cierre.
1: Gracias amigo. Súper buena tu, tu reflexión allá. Eso que dijiste de los... Claro, hay una bendición, hay mucha gente, muchos niños deben estar muy contentos que está su mamá, su papá y los pueden ver. Los, los, y muchas, ¿Sabes que Yo me recuerdo de solamente los niños que a veces solo sabiendo que estaba el papá en la casa y la mamá estaba muy tranquilo. Solamente sabiendo que estaban ahí. Uh -huh. A veces se da una vuelta, te miran y se van. Uh -huh. <risa> y eso ya los tranquiliza. Así que... Mira, bueno, yo quería cerrar con lo siguiente. ¿eh? Eh... Como, estamos, como hemos hablado en el fondo que... Que la mente juega un gran rol. En, de alguna otra forma conectarnos o desconectarnos de nuestra alma, porque con la mente nosotros en el fondo, eh, o la mentalidad, nosotros tomamos decisiones o actuamos de cierta manera, y como tú dijiste muy bien, y ahí se producen ciertos resultados o consecuencias. Entonces, mira, dejaría una, una frase, no sé por llamarlo así, no sé cómo decirlo, una reflexión, que es muy antigua. Muy antigua, pero creo que vale la pena en este momento recordarla. El ser humano se convierte en aquello que piensa. Totalmente. Eso es muy antiguo. Claro, si tú lo miras que piensa, como lo que tú planteaste: formas de pensar entonces al cambiar la forma de pensar que en el fondo es cambiar la mentalidad porque en el fondo estamos cambiando la creencia como tú planteaste justamente lo que te haya pasado y cómo tú mirabas las cosas ¿verdad? por eso cuando tú cambias tu vida cambia pero cuando hablan de tú cambias están hablando especialmente de tu forma de pensar entonces vuelvo a repetir el ser humano se convierte en aquello que piensa luego tiene que revisar ¿Qué es lo que está pensando con respecto a esta situación que está ocurriendo en su vida? En su planeta, en su país, como usted quiera. Así que amigo, mira, dejo este, este concepto porque uno se convierte en aquello que piensa, pero el tema es que muchas veces uno no está tan consciente de lo que está pensando. Y por eso que es tan importante auto-observarse, porque yo ahí muchas veces lo he hecho y me doy cuenta qué estoy haciendo, porque cuando actúe de cierta manera me da cuenta que eso tiene que ver con una forma de pensar mía. Y entonces esa forma de pensar digo, no, este no es el camino. <risa> Pero para eso tengo que hacer algo, salir del modo automático. Sí, totalmente si no salimos del modo zombie estoy ahí y eso se llama tiene otro nombre conciencia del momento presente entonces el primer trabajo también es estar consciente de que muchas veces estoy en el piloto automático ya en en sí el darse cuenta es un nuevo estado conciencial bueno yo por lo menos les dejo eso de que estén más atentos a lo que están pensando porque se van a convertir en aquellos que más piensan. Así que muchas gracias. Eso sería, amigo, yo me despido. Muchas gracias, Felipe, por
0: esa hermosa reflexión y sí, tienes toda la razón. Y por supuesto, queridos amigos, los invitamos a tomar contacto con nosotros, a enviarnos mensajes, tanto de audio como de texto a través de nuestras redes sociales en Mística TV oficial. Ya le cambiamos el nombre, ahora va a ser Mística TV. TV ¿Sí? Vamos a la ¿Viste? televisión. Viste, por allá vamos. Muy bien. Así que ahora se puede contactar a Mística TV Oficial en Instagram y nos puede mandar audios o mensajes de texto a través de esa plataforma. Y por supuesto invitarlo a conectarse con nuestro gran amigo Felipe Caravantes, quien es facilitador en el desarrollo de la conciencia, formador y orientadora a través de la sabiduría de los números. En su correo electrónico, contacto arroba felipecaravantes.com En su Facebook, Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes Felipe Y por supuesto, se puede contactar conmigo para una sesión de regresión, habías pasado, tarot terapéutico, o yo. en mi página web, www.juanpabloloaiza.com en mi celular, más 569-620-81884 y en el Instagram y Facebook como arroba JP o. Muchas gracias, queridos amigos, por haber escuchado el programa hoy. Esperamos que haya sido información importante para ustedes. Sé que con Felipe lo pasamos muy bien. Así que les agradecemos, por supuesto, de hacer esto posible, de seguir recibiendo esta información porque nosotros estamos muy contentos de poder también entregársela. Así que, queridos amigos, nos vemos la próxima semana en otro programa de Conectados. Que estén muy bien. Una hermosa semana y fin de semana para ustedes.
1: Nos vemos pronto. Chao, Felipe. Nos vemos. Chao. Chao, amigo.